0: ابن دريد الذي قسم قصيدته إلى أبواب سمعة سبعة بحسب اختلاف أحوال القصر والمد وجاء شرحه مختصرا يقتصر في الغالب الأعم على بيان معاني تلك الكلمات في حالة القصر والمد ورب وربما استرسل قليلا فأورد شاهدا قرانيا أو بين معنى كلمة او كشف عن في فعل او ذكر عله لغويه او ذكر عله لغويه نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي عفى الله عنه هذه القصيدة في المقصور والممدود الباب الأول قال فيما يمد ويقصر من المفتوح الأول شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مقاصد هذه القصيدة متبعا تبويب ابن دريد حذو القده بالقده فابتدا اول ما يبينه من علم المقصر والممدود بذكر ما يمد ويقصر واوله مفتوح فتكون الكلمه مفتوحه الاول ويجوع فيها القصر والمد. نعم. قال فيما يمد ويكثر من المفتوح الاول: لا تركنن الى الهوى واحذر مفارقه الهواء. قال الفقيه الاستاذ النحوي ابو عبد الله محمد بن احمد بن هشام اللخمي رحمه الله: الهوى مقصور هوى النفس هو النفس وشهواتها ويكتب بالياء والهواء ممدود ما بين السماء والارض. ومعنى تركن تطمئن وتسكن قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا وقال لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا يقال ركن يركن بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل وهي لغه القران وقيل يا وقيل ركن يركن بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل، وقيل ركن يركن بفتح العين في الماضي وفتحها في المستقبل، والله أهل اللغة كما قالوا أبي يأبى أبا أبا يأبى وقلا يقلا، وروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت الله رويناه اخبر تقله
1: اخبر تقله
0: اخبر تقله عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اخبر تقله رويناه بكسر اللام وفتحها وقد قيل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قائل هذا روي عن عبد الله المامون العباسي انه قال لولا ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال اخبر تقله لكنت اقله تخبر وذكر أهل اللغة أيضا ركن يركن لكسر العين في الماضي وضمها في المستقبل كما قالوا قبل ومت تموت ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الكلمة الأولى التي يجيء بالقصر والمد وهي مفتوحة الأول وذلك بالهوى والهواء فان الهوى بالقصر هو ميل النفس الى مراداتها واما الهواء بالمد فانه الفضاء الكائن بين السماء والارض ثم ذكر رحمه الله تعالى في استطراده في هذا المقام خلافا لما جرى عليه فيما يستقبل في أقوال أهل اللغة في معنى تركًا وأن معنى تركًا أي تطمئنوا وتسكنوا وتميلوا إلى من أويت إليه ثم ذكر أن تصريف هذا الفعل جاء بالكس والفخ والضم
1: نعم
0: يوم تسير أو أورده ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح والخبر معناها التجديد والمعرفة وأن من جرب الناس واطلع على أحوالهم وقع له بوض من جربه منهم إذا رأى منه ما يقل <تصفيق> يوما تسير إلى الثرى ويخوز غيرك بالثراء، الثرى مقصور التراب بالنبي ويكتب الله ومنه قوله تعالى وما تحت السرى كالثراء الممدود كثرة المال قال الشاعر: يريدن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح الاول احداهما مقصورة هي الثرى والاخرى ممدودة وهي المال. فالثراء حال القصر المراد به التراب الندي ويكتب بالياء يعني على صوره الالف المقصوره واما الثراء بالمد فهو كثره المال نعم. كم من حسير في رجاء بئر لمنقطع الرجاء الرجا مقصور جانب البئر وجانب القبر وما أشبههما قال الله تعالى والملك على أرجائها أي جوانبها ونواحيها والواحد رجا مقصور ويكتب بالألف لقولهم في التثنية رجوان والرجاء ممدود الأمل والرجاء ممجود الأمل والطمع ذكر المصطفى رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا مفتوحة الاول احداهما بالقصر وهي الرجا والثانية بالمد وهي الرجاء والاولى معناها جانب البئر والقبر واشباههما واما الثانية وهي الرجاء بالمد فهي الامل والطمع في درك المطلوب وقوله رحمه الله تعالى والواحد رجا مقصور ويكتب بالالف يعني لا يكتب بالياء التي صورتها الالف المقصوره لان تثنيه ذلك قولهم رجوان مما يدل على ان اصل الكلمه واوي فاذا كان اصلها واوي فانها تكتب بالالف كما انها اذا كان اصلها يائي فانها يكتب بالياء. نعم غطى عليه بالصفاء أهل المودة والصفاء الصفاء مكسور جمع صفات وهي الصخرة وتكتب بالالف والصفوان أيضا حجر أَمْلَسَ قال الله تعالى كمثل صفوان عليه تراب والصفاء ممدود الإنحاذ في المودة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءت مفتوحة الاول احداهما بالقصر وهي الصفا والثانية بالمد وهي الصفاء ومعنى الاولى كما ذكر جمع صفاه وهي الصخره والصفوان ايضا الحجر الاملس نذكر في القران واما الصفاء بالمد فهي المودة التي تمحضت في قلبي العبد غيره فنفسه صافية له فيكون ذلك مبلغا له إلى مقام الصفاء القلبي الذي لا له قلبه شيء من بغضه البثة م. ذهب الفتى عن أهله أين الفتي من الفتاء؟ الفتى مقصور واحد الفتيان قال الشاعر إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب المروءة والفتاء ويكتب بالآي قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان والفتاء مندود المصدر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجلة في جاءت مسوحة الأول إحداهما مقصورة والاخرى ممدودة فالأولى الفتى وهو واحد الفتيان والثانية الفتاء بالمجد كالسماء وهو الشباب وهذا معنى قوله ممدود المصدر يعني مصدر من هذا التصنيف ومعناه الشباب ثم قوله ويكتب بالياء واستدل لقوله فتيان لأن الآية دلت على أن التثنية الوأية فيها أن عصر الكلمة يائي، عند ذلك تكتب بالياء. زال الثناء عن ناظريه وزال عن شرف الثناء، الثناء مقصور من الضوء ويكتب بالألف، قال الله تعالى: يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصار، فالثناء ممدود من الشرف والمجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين جاءت مفتوحه الاول احداهما بالقصر والاخرى بالمد الاولى السنه ومعناها الضوء وايضا من النبات ما يسمى بالسنه بالقصر وهو وارد في السنه واما الثناء بالمجد فمعناه الشره والسؤجد والمجد.
1: نعم.
0: ما زال يلتمس الخلا حتى توحد في الخلائق. الخلاء، الخلا مقصور الرطب من النبات واحدته خلا فيكتب بالياء والخلاء ممدود من الخلوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين جاءت بفتح اولهما و القصر الاولى وهي الخلاء والمج الثانيه وهي الخلاء وبين ان معنى الاولى انه الرطب من النبات وان معنى الثانيه من الخلوه يعني المكان الذي لا يكون فيه احد ولهذا سمي مكان قضاء الحاجه خلاء بالمج لانه لا يكون مع صاحبها احد نعم <تصفيق> قطع النساء منه الزمان فلم يمتع بالنساء النساء مكسور عرق في الفخذ ويكسب بالياء والالف فالنساء ممدود التاخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره النساء في الاجل والسعه في الرزق فليسر رحمه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين مسيتين جاءت الاول إحداهما مقصورة وهي النسى وهي العرق المعروف في الفخذ والثانية النساء بالمد وهو التأخير والتأجيل كما في الحديث الذي رواه المصنف بالمعنى ذكره المصنف بالمعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يمد ويؤجل في أثره وهذا البيت لولا الباب لكان يصح ان تكون النون مكسوره في في الممدود فيصير قطع النساء منه الزمان فلم يمتع بالنساء لكن الباب باب الفت ومن ابتلي في هذا المرض فهو لا يمتع بالنساء ولا يصير له قدره عليهن نعم. وارى العشاء في العين اكثر ما يكون من العشاء العشاء في العين مقصود ويكتب بالألف والأعشى الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل والأجهر الذي لا يبصر بالنهار ويبصر بالليل والعشاء الممدود طعام الليل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجلة كلمتين جاءت لفتح أولهما تحداهما بالقصر وهي العشاء و هي علة تعتري العين ينشأ منها ضعف البصر بالليل مع قوته في النهار، والأعشى اسم لمن ركبته هذه العلة، فهو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، ويقابله في علل العيون الأجهر الذي لا يبصر بالنهار ولكنه يبصر بالليل، والغالب على الناس هو الأول. وثانيهما العشاء بالمد وهو طعام الليل،
1: <تصفيق>
0: وعلى الخوى يلقي عقول ذوي التفكر في, في الخواء، الخوى مقصور خلوة الجوف من الطعام ويكتب بالهياء والخواء مندوب مصدر خوات من اهلها خواء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجنه كلمتين جاءت بفتح اولهما احداهما بقصر وهي الخواء ومعناه خلو الجوف من الطعام واتصاف النفس بالجوع والامتثال والضعف وثانيهما الخواء بالمد وهي مصدر الخوة الدار من اهلها خواع اذا خلت ولم يكن بها احد والامر كما ذكر ابن جرير فان الانسان اذا قل مطعمه وانكسرت نفسه ذهبت شهوته فاذا كان ذلك في مكان خال قوي فكره في الاقبال على معاشه ومعاده ولهذا يكون العلم في اهل الفقر والحاجه اكثر منه في اهل البطن والغناء والغناء لان البطن اذا امتلا والنفس اذا امتزجت بمخالطه الخلق صعب عليها ان تتعاطى العيون ولا يفسد الانسان مثل جدة في نفسه ومخالطه لغيره فانهما يفسدان قلبه ومن أخذ نفسه بعدم التوسع في المعاكل والمشارب وحفظ نفسه من خلطة الناس فإن ذلك يقوي نفسه ويصقل فهمه ويحد جهنه نعم. ولا رب من نوع العراء ولسوف ينبذ بالعراء العراء مقصور, مقصور الفناء والساحة مختب بالألف والعراء ممدود المكان الخالي قال الله تعالى فنذبناه بالعراء وهو سقيم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين جاءت لفتح اولهما مع القصر والمد اولاهما كلمه العراء بالقصر والمراد بها الفناء والساحه وثانيهما العراء بالمد وهو المكان الخالي كما قال تعالى فلبذناه بالعراء وهو سقيم ومعنى قول ابن دريد ولربما ممنوع العراء يعني كم من انسان كان له جند وسلاح حرمته موفوره وحقه محفوظ ومنعته ظاهره وساحته لا يقع عليها الا من ارن له وفناؤه لا يكون فيه الا من أحد ثم تتقلب الامور عليه وينبذ طريدا شريدا بالعراء. <تصفيق> من خاف من الم الحفاء فليجترم مشي الحفاء، الحفاء انت القدمان من المشي اذا مشى الانسان يكتب بالالف والحفاء ممدود المشي بغير حذاء والحذاء النعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اللتين جاءت بفتح أولهما مع القصر والمد أولاهما كلمة الحفا وهي العلة التي تعتري القدم فترقها وتضعفها إذا مشى الإنسان وثانيهما الحفاء بالمد وهو المشي بغير نعل فمن مشى بغير نعم فهو محتفل. نعم. كم من توارى بالنقى بعد النظافه والنقاء النقى مقصور من الرمل عيد من البيت عيد كم من توارى كم من توارى بالنقى بالن... بالنقى صح توارى بس انت
1: انتقلت صح من توارى كم
0: من توارى بالنقى بعد النظافه والنقاء النقى مكسور من الرمل القطعة تنقاد من, من الرمل القطعة تنقاد محجوبة ويكتب بالياء والالف والنقاء ممدود الصفاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح اولهما والقصد والمد أولاهما النقاء بالقصر وهو وصف لقطعة من الرمل تنفرد مستوجبة لوحدها وتكون صغيرة والثانية النقاء بالمد والمراد به الصفاء وعدم ممازجة الشيء بغيره لذلك يقال ماء صافٍ إذا كان نقيا لا شوب إيه؟ نعم. وأخو الغرام لا يزال بما يضر كذا غرائي. الغرام مقصور ولد البقرة ويكتب بالألف والغراء ممدود مصدر غريت به غراء إذا لزمته. وأخ الغرام لا يزال بما يضر كذا غرائي. الغراء مقصور ولد البقرة ويكتب بالألف والغراء ممدود مصدر غريت به غريت به غراءً مصدر غريت به غراءً إذا لزمته ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح أولهما مع القصر والمد أولاهما كلمة الغراء وهو ولد البقرة وثانيهما الغراء بالمد وهو مصدر غريت به غراء اذا لزمته يعني يكون لاصقا به دائما الطواف والقيام عنده إن الحياة مع الحياء وأرى البهاء مع الحياء الحياء مقصور الخصب ويكتب بالألف لأجل الياء والحياء ممدود الاستحياء والحياء ايضا ممدود فالجناقه والبقره وحكى ابن الانباري عن ابي العباس ثعلب فيهما المد والقصر ذكر ابن صنيب رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءت بفتح اولهما احداهما بالقصر والاخرى بالمد فالأولى الحياء بالقصر مقصورة والمراد بها الخصب وكثرة النبت في الارض والثانية الحياء بالمد والمراد بها الاستحياء ويطلق ايضا بالمد على فرج الناقة والبقرة كما انه جاء في هاتين ايضا القصر مع المد فالحياء بالمد يطلق على الخلق المعروف وكذلك الحياة بالقصر يطلق على الخلق المعروف وعلى كذلك برج الناقه والبقره.
1: نعم.
0: عقل الكبير من الوراء في الصالحات من الوراء الوراء مقصور الخلق ويكتب بالياء والوراء ممدود بمعنى خلف والوراء ايضا ولد ولد الولد قال الله تعالى ولد الولد ولد الولد والوراء ايضا ولد الولد قال الله تعالى من ومن وراء اسحاق يعقوب ذكر عن مصنع رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءت بفتح اولهما مع القصر والمد اولاهما الوراء بالقصر المراد بها الخلق ولهذا يقال الله رب الوراء يعني رب الخلق والثانية الوراء بالمد بمعنى خلف. وهو ضد وكذا وكذلك يطلق الوراء على ولد الولد كما قال الله تعالى في حق إبراهيم ومن وراء إسحاق يعقوب فأنسل الله عز وجل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق ثم أنسل من إسحاق يعقوب عليه الصلاة والسلام لا. لو تعلم الشاة النجاء منها لجدت في النجاء النجاء مكسور ما ألقيته عن الرجل من لبات أو سلخته عن الشاة والبعير ويكتب من والنجاء بالمد الذهاب والسرعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين سلمتين جاءت بفتح أولهما مع القصر والمجن. أولاهما النجا والمراد بالنجا ما يلبس سواء من ما هو من جلد الحيوان كالشافي والبعير او ما يكون على المرء من لباس فإنه يسمى بالنجا وثانيهما النجا بالمد وهو الذهاب والسرعة ومنه قولهم لمن سلم من مكروه نجا يعني جهد منه مصرعا يعني. نعم وأرى الدواء طول السقام فلا تفرق في الدواء لا تفرق وأرى الدواء طول فلا تفرق في الدواء الدواء مكسور الرجل الطويل المرض ويكتب بالياء والدواء ممدود ما يتداوى به بفتح الدال وكسرها والفتح افصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين مما جاء بفتح الاول مع القصر والمد اولاهما الدواء بالقصر وهو وصف للرجل الذي قال به المرض والسقم وثانيهما الدواء بالمد وهو ما يتداوى به من انواع العلاج التي يتربب بها المجاورون وذكر رحمه الله تعالى ان الدواء فيها لغتان احداهما الفتح الدواء والثانيه والكسر الدواء والفتح أصح كما ذكر رحمه الله نعم. واذا سمعت وحى الزمان فلا تقصر في الوحاء الوحى مكسور الصوت والكتب بالياء والوحاء ممدود السرعه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الاول احداهما بالقصد والثانية بالمد فالأولى كلمة الوحى والمراد به الصوت ومنه سمي الوحي وحيا لأن الوحي هو صوت في حقيقته لكن لما كان فيه إخفاء وإصرار صار مسمى باسم الوحي وثانيهما الوحاء بالمد والمراض بها السرعة فهي بمعنى كلمة النجاء ولذلك جاء في كلام بعض الصحابة النجاء النجاء والوحاء الوحاء يعني الفرار مما تكرهون والإقبال على ما به تنتفعون نعم فلربما ساق السفا فلربما ساق فلربما ساق السفا إلى السفاء أهل السفاء، السفا مقصور جمع سفاة وهو تراب الدير ويختب بالياء، والسفاء ممدود الخفة والطيش وهو المراد بقوله فلربما ساق السفا أي الخفة والطيش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الاول والقصر والمد احداهما السفا مقصوره وهو جمع سفاه وهو تراب البئر بمنزله الصفا جمع صفاه وهي الحجاره فهما جمعا وافرادا بوزن واحد وثانيهما السفاء بالمد والمراد به الخفه والطيش والسفه
1: نعم.
0: يا ابن البراء ان البريه يؤذنونك بالبراء البراء مقصور التراب يختب بالياء والبراء ممدود مصدر برئت من فلان براء ذكر عن المصنف رحمه الله تعالى هناك كلمتين جاءتا بفتح الاول والقصد والمد اولاهما البراء مقصوره والمراد بها التراب وثانيهما البراء وهي مصدر بئس من فلان براءً يعني باعدته مباعدة كما أن مقابله الوراء يقتضي قاربته مقاربة. نعم. وأراك قد حال العمى ما بين عينك والعماء العمى في العين مقصور يكتب بالياء والعماء ممدود السحاب الرقيق ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح اولهما والقصر والمد احداهما العمى مقصوره والمراد بها العله التي تكون في العين فيذهب بصرها بسبب ذلك وثانيهما العماء بالمجد والمراد به السحاب الرقيق نعم. فانظر لعينك في الجلاء ان ان خفت من يوم الجلاء الجلاء مكسور كحل يجل كحل يجل كحل الكحل مكسور كحل يجل البصر ويكتب بالالف والجلاء ممدود مصدر جلى الرجل من بلده يجلو جلاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله في اثنتين جاءتا بفتح اولهما والفصل والمد لاهما الجلاء بالقصر وهو كحل يجلو البصر ويقويه ويصفي العين وثانيهما الجلاء بالمد وهو مصدر جلاء الرجل من بلده يجي جلاء اذا خرج منها وتباعد عنها وتحول الى غيرها. نعم. وكل الفناء لم تجد حلا وكل الفناء. وكل الفناء. وكل الفناء. وكل الْفَنَاءِ ان لم تجد حلا فانك للفناء الفناء مقصور عنب الثعلب يكتب يكتب بالياء والفناء ممدود النفاذ الشيء وتمامه ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءتا بفتح اولهما والقصر والمد اولاهما الفناء مقصورة وهو عنب الثعلب والمراد بعنب الثعلب نوع من النبات تسميه العرب ايضا الدعبب وهو بهذا الاسم عندهم اشهر وانما يسميه عنب الثعلب اهل اليمن وثانيهما الفناء بالمد وهو نفاد الشيء وتمامه. نعم. فلربما ادى الفضاء متزودين الى الفضاء الفضاء مقصور الشيء المختلط مثل التمر مع الزبيب ونحوهما يكتب بالياء والفضاء ممدود السعه ذكر عن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين جاءتا بفتح اولهما والقصر والمد اولاهما الفضاء بالقصر وهو الشيء المختلط وثانيهما الفضاء بالمد وهو السعه ولأجل هذا سمي ملكوت السماوات عليها فضاعا لأجل اتساع أجزائها فهرب مذيث من الذكاء إن كنت من أهل الذكاء الذكاء مقصور التهاب النار ويكتب بالألف والذكاء ممدود حدة القلب ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجنة اثنتين جاءت لفتح أولهما والقصد والقصر لهما الذكاء والمراد به التهاب النار ومنه تسميه سعاء الشمس للذكاء لاجل ما فيها من اللهب وثانيهما الذكاء بالمد والمراد به حجه القلب وجوده الفهم وحسنه. نعم. اشبه بالعفاء ان لم يفكر بالعفاء العفى مقصور في لغة قيل طيب الحمار يكتب بالألف ويقال له العفو والعفو والعفو والعفى ممدود نحو الأثر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة في المثين الثلاثين جاءت بفتح أولهما والقصر والمد إحداهما العفى مقصورة في لغة قيل طيب بمعنى الحمار ثم ذكر أنه يسلث حالكوني ووياً، فتفتح عينه وتفشر وتضم فيقال العفو والعفو والعفو على إرادة هذا المعنى وثانيهما العفاء بالمجد وهو نحو الآثاي وإزالتها نعم. فيضيق متسع الملاء بالمخرجين من الملاء الملاء مكسور اتسع من الأرض يكتب بالألف والملاء ممدود مصدر قولك انه لمليء بين الملاء ذكر عن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجنه كلمتين اثنتين جاءت بفتح اولهما والقصد والمد اولاهما الملا والمراد بها ما اتسع من الارض وثانيهما الملاء بالمد والمراد بها السعة والغنى والجدة والجدة وهي مصدر إنه لملي بين الملاء ومعنى البيت أنه لو أخرج في متسع الأرض وأبرز للناس من لم يكن من أهل الغنى بل من أهل الفقر لم تلا فضاء الأرض بمن يخرج من الناس لأن أكثر الناس على خلاف ذلك نعم. فرغب لربك في الجداء ما أنت عن ذو جبائي. الجدى مقصور العطيه يكتب بالالف والجداء ممدود الغناء ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح اولهما القصد والمدء لاهما الجدى وهي العطيه والثانيه الجداء بالمد وهي الغناء توصي وعقلك في بدا فلذا... فلذاك عقولك ذو بدائي بدا مقصور اسم موضع يكتب بالالف والبداء ممدود من قولك بدا لي في الامر بداء اي تغير رايي عما كان عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءت بفتح اولهما القصد والمد احداهما بدا وهو اسم لموضع البداء وهو تغير الراي وتحوله ومعنى هذا البيت ان من انتقل ذهنه وخرج من جمعه على ما ينبغي انتفاعه به كانه بمنزله من صرح وانتقل الى محل اخر فعند ذلك لا بد ان يقرأ له التغير في قراره ورايه لانه لم يكن جامعا لقلبه على ما يهم به نعم وكأنما ريح الصبا تجري لطلاب الصبا الصبا مقصود الريح الشرقية تكتب بالألف الصباء ممدود مصدر صبا إلى اللهو صباء, صباء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح أولهما والقصد والمد إحداهما الصبا وهي الريح التي يتغنى بها الشعراء كثيرا وهي الريح الشرقيه وهي ريح نافعه لطيفه وثانيهما الصبا بالمد وهي مصدر صبا لله الله صباء يعني مال اليه ميلا والصبوه الميل ومنه الحديث المعروف الذي رواه احمد وغيره في ساد فيهما قال عجب ربنا من شاب ليس له صبوه يعني ليس له ميل الى الهوى. نعم. داعوا التياق بالكرى فعقولهم بذرى كرائي الكرام مقصور مقصور النوم ويكتب بالياس والكرى ممدود ثنية بالطائف عليها طريق مكة ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين يعني اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقص والبدء أولاهما الكرى والمراد به النوم وثانيهما الكراء بالمجد والمراد بها الجبل المعروف والعقبه المشهوره الكائنه بين الطائف ومكه ولا زالت معروفه بهذا الاسم الى اليوم لكن الغالب على الناس اليوم انهم الحقوها بالمقصود والمعروف في لسان اللغه هو المجد وكانهم نعزو الأباء أو كالحطام من الأباء الأبا مكسور داء يأخذ المعدة في رؤوسها من دور الأروى إذا شنت ولا يكاد يكون في الضأن يكتب بالألف والأباء ممدود أطراف القصب واحدته أباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما والقصر والمد ألاهما الأبا وهو داء يأخذ المعز في رؤوسها من بول أنثى الوعول إذا شمته ولا يكاد يكون قبضان وثانيهما الآباء بالمجد وهو أطراف القصب واحدته آباءه.
1: نعم.
0: الباب الثاني باب ما يمد ويقصر من المكسور الأول لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يمد ويقصر من المفتوح أتبعه بالباب الثاني وهو ما يخسر ويمد من المكسور وقاعدة أهل العربية أنهم يركبون الحركات على تقديم الضم ثم الفتح ثم الكسر لأنها عندهم في القوة في هذه المركبة فالضم أقوى ودونه في بقوة الفتح ودونه في بقوة الكسر ويعقبها جميعا السكون لأنه ليس بحركة بل هو إعدام للحركة نعم. كم من عظام في اللواء كم من عظام في اللواء, لا في اللواء. في اللواء.
1: كم من
0: عظام في اللواء في اللواء
1: كسر الآن
0: كم من عظام في اللواء قد فارقت خفق اللواء اللواء ملتوى من الرمي مكسور يكتب بالالف واللواء ممدود من الذي يعقد للوالي ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين اثنتين جاءت بكسر اولهما مع القصر والمجد اولاهما اللواء بالقصر وهو اسم لملتوى من الرمل وثانيهما اللواء بالمد وهو ما يعقد من الرايات للمتولي من امير او قائد جند او غير ذلك فانه يسمى باللواء ما الفرق بين اللواء بهذا المعنى والبيرق تسمعون بالبيرق إلا ما تسمعون ألا يجمع ها آه عن مجموعة عن يعني أعلى يعني اللواء من نعم. ها واللواء ما هو كويس احد عنده غير هذا أحمد. اللواء يكون في اخر الجيش البيضاء يكون في مقدمة الجيش هذا قاعدين اي احسنت هذا الذي نريده واما كلام المتاخرين لا غير لكن الذي نريده هو ان البيرق ليست عربيه هذه الكلمه المشهوره البيرق بمنزلة الرايه عندهم هذه ليست عربيه ولا ليس بيارق جمع لها فلا لا فلا اصل لها لا ولا بيارق واما الذي كان عليه العمل فيما كانت فيه بقيه العرب فيما خلف في العقود الماضيه فكان عندهم اللواء اسم عام لرايه الجيش كله واما البيرق اسم يختص بابعاض الجيش يعني كالكسائد كما كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكتيبة الخضراء وفيه كتيبة المهاجرين وهلم جرا فإن المتأخرين اصطلحوا على أن الكتائب لا حملت على من فإنه يسمى بيرق وأما الجيش جميعا فيكون له لواء لكن هذا ليس ليس له أصل عربي فيما يتعلق بالبيرق وأما الراية فإن لها اصلا عربيا فما يعقل الجيش راية ولواء وأما البيرق فهذا حادث لا وليس بعربي نه. وأرى الغنى يدعو الغني إلى الملاهي والغناء الغنى مقصور ضد الفقر يكتب بالياء والغناء بالمد المسموع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين مما يكسر أوله بالقصر والمد أولاهما الغنى بالقصر وهو ضد الفقر، وثانيهما الغناء وهو تقليب الصوت وجعله على ألحان يتميز بها عن الكلام المعتاد. <تصفيق>
1: يعني
0: يمضي الإناء بعد الإناء ومناه في ماء الإناء الإناء مقصور واحد آناء أي ساعاته يُكْتَبُ بالياء والإناء ممدود واحد الآنية وماء الإناء يعني به الخمر ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكث أولهما مع القصر والمجؤولاهما الإناء وهو اسم لأفراج وقت الليل فواحد أفراد البيض من آلائه يقال له الإناء. وثانيهما الإناء بالمد وهو واحد الآنيه وهي الأوعية التي يضع الناس فيها أطعمتهم وشرابهم. ومع الإناء فسره بأنه الخمر. نعم. ولربما فضح الرجال ذوي اللحى كشف اللحاء. اللحاء مقصور جمع لحية يختب بالياء واللحاء ممدود الْمُلَاحَاتُ وهي المشاتمة واللحاء أيضا ممدود الْقَشِرِ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة رئمتين جاءت بكثة أولهما مع القصر والمجد أولاهما اللحاء بقصر وهي جمع لحية وثانيهما اللحاء بالمجد وهي المشامكة بالقول واللحاء ايضا بالكف والمد اسم للقشر كقشر الخشب وغيره والمراد في هذا البيت من من دريد انما هو المعنى الاول نعم. ولربما صاد العداء ذا صيد العداء العدام العدا مقصور الاعداء فيكتب بالياء على مذهب اهل الكوفه وبالالف على مذهب اهل البصره والعباء ممدود الولاء يقال عاد بين عشره من الصيد ايوالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه آل الجمله كلمتين جاءتا بكسر اولهما مع القصر والمد لهما العداء بالقصر والمراد به الاعداء ثم بين اختلاف اهل البصره والكوفه في كتابتها بالنظر الى اصلها فمن قال ان اصلها يائي أيه كتبها بالياء ومن قال ان اصلها واوي كتبها بالالف وثانيهما العداء بالمجد والمقصود بذلك الولاء والمتابعه فيقال عاد بين عشره من اي والى بينها وتابعها ولرب مهجور البنى بعد أَنْ في البناء، الْبِنَاءَ جمع بنية وَالْبُنَاءَ جمع بنية مقصوران يكتبان بالياء، والبناء ممدود المصدر بنى الرجل يبني يبني بناءً. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه آل الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما والمد والقسر والمجد أولاهما البناء وهو جمع بنية. ويضم فيقال البناء ويكون جمع بنية فيجوز أن يقال بنية وبنية وتجمع ويقال بناء وبناء والمراد في هذا البيت هو الكسر لأن الباب باب الكسر والنقصد والنقصد بالبنية والبنية ما يتخذ من البناء فهو الاسم والبناء بالمجد مصدر بنى الرجل يبني بناءا فهذا نعت المصدر كما ان الاول نعته الاسم نعم. وسيستوي اهل الكباء وذو التعثر والكباء الكباء مقصور الم البلت يكتب بالياء وجمعها اكباء والكباء ممدود البخور يقال كذا ثوبه يكبيه اذا بخره ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمتين جاءك بكسر اولهما والقصر والمب اولاهما الكذا بقصر وهي المزبله وجمعها اكباء وثانيهما الكذا بالمج وهو البخور الذي يتعطر به الانسان مما هو معروف الى اليوم عند الناس ولربما يمضي رواء يحتاج فيه <تصفيق> ولربما إن ذي ولربما ماء ذي روى ولا ذي ربما... ما... يحتاج فيه إلى الروائي. الرواء الرواء مكسور الماء الكثير يكتب بالياء والرواء ممدود الحبل وجمعه أرية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما والقصد والمد أولاهما الرواء في القصر وهو الماء الكثير وثانيهما الرواء بالمد وهو الحبل المعروف وجمعه ارويه. نعم. الباب الثالث باب ما يقصر اوله فيقصر ويفتح فيمد والمعنى واحد ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذا الباب نوعا جديدا من الكلم وهو ما يقصر اوله مع القصر ويفتح أوله مع المد ويكون المعنى واحدا فتشترك الكلمتين الكلمتان جميعا في المعنى وإن اخترقتا في حركة الأول بالكسر والفتح وفي علامة الآخر بالقسر والمد وأرى لا يبلي الجديد وكل شيء للبلاء البلا مكسور من بلي الشيء اذا اخلق يكتب بالياء فإذا فتح مد. ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمة تجيء بمعنى واحد لكنها تقصر بكسر اولها فيقال البلا وتفتح ويمد اخرها فيقال البلا وهي من بلي الشيء اذا اخلق و ذبل كما يقال بلي السبب اذا تمزق وذهبت قوته كم من اناء تفني الليالي ثم تفنى بالاناء الانا مقصور واحد اناء الليل يكتب بالياء فاذا فتح مد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمه تكسر في اولها وتقصر و يفتح اولها وتمد وهي بمعنى واحد وهي كلمه الانا والانا والمراد بها ساعه الليل
1: <تصفيق>
0: وارى القرى ما لا يدوم على الزمان لذي قراء القرى مكسور قرا الضيف يكتب بالياء فاذا فتح مد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمه يكسر اولها وتكسر ويفتح اولها وتمد وتكون بمعنى واحد وهي القراء والقراء والمراد به ما يصنع للضيف من طعام ونحوه وسوى الفتى يرث الفتى ولينزعن عن السواء سوى بمعنى غير مكسور يكتب بالياء وكذلك سوى بضم السين فاذا فتح مده والسواء منى بمعنى السوء بمعنى الوسط سوى بمعنى غير مقصور وسوى الفتى يرث الفتى ولينزعن عن السوائي سوى بمعنى غير مقصور يكتب بالياء وكذلك سوى بضم السين في فتح حمد والسواء هنا بمعنى الوسط هذا البيت يحتاج إلى نظر لعله يكون في ساعة من الوقت وأعيد النظر فيه يأني أشك في شيء منهم فنظر إلى ميسرة نعم حب الفساد إلى قلا وأرص ولا حد لا حد إلى قلائق القلامة يقولون به غدا في درس العشاء نعم القلامة سور الفساد رب الفساد إلى قلا وأرى الصلاح بلا قلاء القلا مكسورٌ البُغْلُ يكتب بالياء إذا فتح مد ذكر عن رحمه الله تعالى في هذه الجلة كلمة يكسر أولها وتقصر وَيُفْتَحُ أولها وتمج وتكون بمعنى واحد وهي القلا والقلاء والمراد به البغض والكراهية ومنه قوله تعالى: "ما ودعك ربك وما قلى" يعني ما أبغضك. نعم. "ماء الحياة روى وأن ماء الحياة روا وأنني للمحلى بالمواء". المحلىء الممنوع وحلأت الماشية عن الماء إذا منعتها منه والرِوى مكسور الماء فإذا فتح مدّ. هذه النون منحلة عن شدة وعن شدة يعني كسر وحركة أو لا أهل الشعر منحلة أبو
1: نعم
0: يعني أصل النون وبعدها النون الساكنة والنون الثانية المفتوحة أصلها شدة مفتوحة لكن الشد عند علماء العربية ينحل إلى إسكان في أوله وحركة في آخره كما أن التنويم ينحل عن حركة في أوله وإسكان في آخره ذكر المخلف رحمه الله تعالى في هذه الجلة كلمة يكسر أولها وتقسر ويفتح وتمد والمعنى واحد وهي الرواع والرواء وهو الماء ماء. كم من إيا شمس رأيت ولا ترى مثل الأياء هي الشمس ضوءها يكتب بالأله من أجل الياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة يكسر أولها وتقصر ويفتح أولها وتمد ومعناها واحد وهو إياء الشمس وأياؤها بالكسر والقصر والفتح والمد المراد به ضوءها نعم. الباب الرابع باب ما يفتح أوله فيقصر ويقصر فيمد ذكر الْمُصَلِّي رحمه الله تَعَالَى في هذا الباب ما يكون مفتوحا الأول فيقصر ويكون مفتوحا الأول فيمد أيضا نعم. فسكنت بيتا لا غمى ولتخرجن من الغماء الغمى سقف البيت مكسور يكتب بالواء فاذا كسرت مدت ذكر عن رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمه جاءت في فتح اولها والقصر وكسر اولها والمد وهي الغمى والغماء والمراد بها سقف البيت <تصفيق> انظر لسهمك في غرا لا يستقيم بلا غراء، الغرا مقصور الذي يغرى به السهم والسرد وهو من الصمغ وغيره يقال منه غروته وغريته غروته وغريته, 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 وغريته فيكتب بالالف فإذا كت ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمة تجيء بفتح اولها والقصر وكسر اولها والمد. وهي الغرا والغراء والمراد بذلك ما يغرى به السهم والسرج وغيره من الاشياء من صمغ او غيره تحذر صلاة صلا نار الجحيم فانها شر الصلاء فللنار النار مقصور لوها يكتب بالياء فاذا كسرت مدت ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمه تجيء بفتح اولها والقصر وكفي اولها والمد وهي الصلا والصلا والمراد بها موء النار ولهبها نعم. فجرى الشباب يزول عنك وقلما اغنى الجراء الْجَرَاءُ المصدر من الجاريه ويكتب بالياء فاذا كثرت مدت وقد روي مع الفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمة جاءت بفتح أولها والقصر وهي الجرع وجاءت بكسر أولها والمد فيقال الجراع وبين أنها المصدر من الجارية نعم وأرى لا يستطاع فمن لنفسك بالفداء الغدا مقصور التفدية يكتب بالياء وإذا كسرت مدت ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمة تجيء بفتح اولها والقصر وتجيء بكسر اولها والمجد وهي الفدا والفداء والمراد ما يدّع لاجل انقاذ النفس من فدية وغيرها. نعم. كم قد ورثت على ابا وقدثت عنه كم قد
1: ورثت
0: هذه <تصفيق> كم قد ورثت على أبا وقدت عن ذاك الاضاء جمع اضاءه بمنزله حصاه وحصاء وحكى بويه اضاءه بالمد قال السرافي ولا اعلم احدا ذكر اضاءه بالمد غير في بويه وهو نادر والاضاءه الغدير والإضاء ممدود مكسور جمع الأبا مفتوح مكسور ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمه جاءت بفتح اولها وقصره وهو الاضاء وبكسر اولها ومده وهي الاضاء وكل ذلك الحصاه نعم واراك تنظر في السحاء لا خير في نظر السحاء السحاء مكسور الخفاش يكتب بالياء والالف فاذا كسرت مدت ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله كلمه جاءت بفتح اولها وقصرها فيقال السحا وجاءت بكسر اولها ومدها فيقال السحا والمراد به الخفاش وهو الحيوان المعروف
1: <تصفيق>
0: الباب الخامس باب ما يضم اوله فيقصر ويفتح فيمد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا جديدا وهو يكون أوله مظلوما ويقصر ويكون أوله مفتوحا فيمد. نعم. شمس الضحى طلعت ليس ولا ترى شمس الضحى الضحى مقصور من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس ثم بعد ذلك الضحاء مفتوح ممدود إلى قريب نصف النهار وإذا ضم أوله وقصر كتب بالواء على مذهب أهل الكوفة وبالألف على مذهب أهل البصرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بما يضم أوله فيقصر ويقال الضحى ويفتح أوله ويمد فيقال أضحى هاتين الكلمتين وبين أن وقت الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس. ثم الوقت الكائن بعد ذلك هو الضحى بفتح أوله والمد إلى قريب نصف النهار نعم. الباب الثالث باب ما يضم أوله فيقصر ويكسر فيمد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا جديدا وهو ما يضم أوله مع القصر ويكسر أوله فيمد فهو نعم. لقى ما لا يحل وبعده يوم اللقاء اللقى من الالتقاء مقصور يكتب بالياء وإذا كسر مد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يضم أوله ويكسر فيقال اللقى ويكسر أوله فيمد ويقال اللقى هاتان الكلمتان الدالتان على المقابلة والملاقاة نعم الباب السابع باب ما يضم اوله فيقصر ويضم فيمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لاصله النوع الاخير وهو ما يضم اوله له القصر او يضم فيمد. نعم. ولربما بطلت رؤى ذي منبر حسن الرؤى الرؤى مكسور جمع رؤيا يكتب بالياء. والرواء ممدود المنظر والهيئه. ذكر
1: اكمل.
0: النجز والحمد لله رب العالمين في الثاني عشر من شهر ربيع الاول عام 19 و600 بحول الله. ذكر المصلي رحمه الله تعالى في هذه الجمله مما يضم اوله فيقصر او يضم فيمد مع اختلاف المعنى كلمتين اثنتين احداهما الرؤى. بالضم والقصر وهي جمع رؤيا وهي مختصه بما يكون في المنام وثانيهما ما يضم ويجوى هو الرواء والمراد به المنظر والهيئه فيقال جميل الرواء يعني جميل المنظر والهيئه وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب اللطيف باب من ابواب العربيه هو ويذكروا الاخوان الذين يريدون ان يشاركوا في مسابقه المقروء بان يبقوا ويوزع عليهم الاخ المسؤول عن المسابقه اسئلتها ويجيبوا عنها وغدا ان شاء الله تعالى بعد العشاء مسابقه المسموع وهي في شريق اهميه التوحيد للعلامه صالح بن فوزان رحمه الله حفظه الله ومتع به ونفع المسلمين بعلمه وهذا اخر التقرير على هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين